0: Ajá, 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 ajá. Señores, esto es iniciando el podcast. Cuéntamelo todo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Lo que acaban de escuchar fue parte del inicio de un episodio que promete mucho porque me encuentro con Manuel Hernández Alejandro. Esas coincidencias de la vida que Dios te manda, no para que tú nada más conozcas y digas hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Manuel y yo nos conocimos en Tenerife gracias a su esposa, que es otra mujer que pues, seguramente tendremos aquí en esta cuarta temporada de mi podcast, que es Fuertes y Fabulosas. Y hoy estás aquí porque tu madre, quien te dio tu segundo apellido, Alejandro, ese es el apellido de su madre, este, ha hecho de ti ese hombre que toda mujer fuerte y fabulosa admira.
1: Correcto. Y
0: como yo lo he dicho, Manuel, eh, desde que empecé esta temporada, que estoy enamorada de esta temporada, gente, eh, ha sido muy bonito hablar con tantas mujeres emprendedoras. Siempre he dicho que fuertes y fabulosas es un movimiento de mujeres que admiramos, apreciamos y apoyamos lo que han hecho tanto el hombre como la mujer en la crianza de un hijo. Correcto. Y tú estás aquí sentado sí. porque tu madre, sí. a quien le estamos dedicando este episodio, Correcto. Correcto. ha hecho de ti un hombre admirable. Correcto. Te presento a mis oyentes, a mi gente que me ve también por YouTube. Manuel es el escritor, el autor de El Emprendedor de Éxito. ¿Qué es tener éxito, Manuel? Bueno,
1: eh, la gente se suele complicar mucho con el tema de, del éxito. Todos queremos ser súper millonarios y súper eh, empresarios y el éxito es la vida, vivir la vida, superar una depresión. Ya es éxito. Cualquier circunstancia que te haga cambiar una situación mala por una situación buena, yo la entiendo como éxito. En el mundo empresarial, pues llegar y montar tu negocio, que te vaya bien, que, que tengas rentabilidad de él, ya se puede considerar éxito. Lo que pasa es que nosotros solemos meternos mucha presión con el tema del éxito. Todos queremos ser Bill Gates, eh, Am Amancio Ortega y no, no puede ser. Yo creo que todo el mundo tiene que ir subiendo unas, unos, unos peldaños, una escalera que te lleve a tu situación financiera que tú estimes como adecuada si te pones metas muy largas pues el éxito te puede te puede oficiar
0: sabes que quería empezar por ahí porque al tener tu libro en las manos en estos días que he estado compartiendo contenido con la gente que me sigue eh, el emprendedor de éxito me preguntaba eso ¿qué llevó al autor a escribir sobre algo tan, obviamente, que está haciendo tendencia, pero algo que va a perdurar en el tiempo. Porque bueno. tu abuela era emprendedora, tu sí. papá fue un emprendedor. Sí. Mi madre, sí. sin saber lo sí. que era la palabra empoderada y emprendimiento, Correcto. seguramente en los años eh, 70 sí. ya era toda una mujer emprendedora. Entonces, ¿de dónde viene el título del, del libro? ¿Qué te motiva a escribir del emprendimiento y relacionar el emprendimiento con la palabra más buscada por sí. todo el mundo? Éxito. Sí.
1: Sí, bueno, es por una, por mi profesión, mi, mi profesión de carrera, que soy asesor. Eh, llegan a mí muchas personas que quieren montar su proyecto y, y les obsesiona, ¿no? O sea, o quieren tener que su proyecto les vaya bien, que puedan caminar, que puedan tener libertad financiera. Pasa o que ese camino de, para llegar ahí está lleno de obstáculos. España, por ejemplo, es un país muy burocrático. Eh, el, el tema de darte de alta, que el otro día vi que lo explicaste bien cómo funcionaba. Eh, es un procedimiento que son muchas cosas que hay que tener en cuenta y no veía en, el, en, en los libros, en la formación, que esas personas que llegaban a mí tenían el conocimiento y ni pudieran acceder a algo sencillo que les explicara cómo hacer todas las cosas para que todo fuera fácil y, 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 y fuera un camino más, más llevadero.
0: Sabes que si tú estás entrando hoy por primera vez en Cuéntamelo Todo, que es mi podcast, que por cierto ya cumple dos años aquí en Spotify, te cuento que estoy hablando con un hombre de, de Islas Canarias, vive eh, en Tenerife, es autor, es asesor financiero, y a raíz de muchas experiencias de vida se ha convertido, porque así lo veo, lo visualizo, ah, sí. en un conferencista y en una herramienta necesaria para toda mujer fuerte y fabulosa. Correcto. Toda persona... En general, necesitas a alguien que te diga que estás haciendo bien las cosas, que las podrías hacer mejor o que de pronto deberías cambiar eh, el área en donde te estás desenvolviendo. Correcto. Es por eso que hemos decidido tocar el tema del éxito desde el emprendimiento Correcto. y viendo si realmente el éxito tiene que ver nada más con dinero. Decías al principio no, 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 que no tenía que ver con dinero. No. ¿Qué le decimos a toda esa gente que cuando ve a una persona que viaja, que se viste de una manera particular, que obtiene bienes materiales, asocia todo lo que tiene que ver... La palabra éxito con dinero.
1: No, yo creo que el éxito engloba, engloba muchas cosas. No solo es eh, eh, tener éxito en tu negocio y que te genere eh, suficiente eh, eh, rentabilidad, sino también eh, cumplir con tus, con tus compromisos familiares, eh, atender a, tu, a tus hijos, porque a lo mejor vemos a esa persona que tiene mucho, mucho éxito, pero hay que ver Miramos por una, un agujerito, que, que está sacrificando las horas que no está con sus hijos o, o las horas que no está con su pareja, si la tiene o no la tiene, con su perro, con su gato, lo que uh -huh. sea. Entonces eh, vemos a una persona que parece que está llena de todos los éxitos y de, y, de, y, de, y de todas las circunstancias positivas, pero a lo mejor por detrás no lo está teniendo. No está teniendo el éxito familiar, no está teniendo el éxito de ver criar a sus hijos. Son cosas...
0: Hay un dicho que dice que quien le va bien en el juego no le va bien en el eh, amor. Correcto. Eso lo dicen mucho en Las Vegas. Yo quiero saber desde tu punto de vista si se puede ser feliz, eh, se puede ser exitoso y se puede ser un triunfador en el mundo financiero. ¿Se logran las tres cosas?
1: Sí, sí se logran, pero, pero es que es lo que te comentaba antes. No puedes montar un negocio y a corto plazo ya pensar que te va a dar mucho dinero, que no te va a costar sacrificio, porque todos queremos ser el de Facebook, todos queremos ser Bill Gates pero eso no es, no es tan fácil no es, es un recorrido es un camino que tenemos que... Bill Gates
0: todos tenemos como <risa> referencia los mismos nombres si eres exitoso Bill Gates sí. si eres millonario eres Mark Zuckerberg ¿y,
1: y, y <risa> quién vería no sé la, la trayectoria de Bill Gates, pero si miramos cómo fue sus inicios, en, en su garaje, creo que en su casa, claro. programando, programando hasta que dio con el, con el programa ideal, ¿no? O sea que todos queremos ser esas personas, pero hay que ver qué sacrificio hay que darle. Por lo tanto, yo creo que si eres empresario, siéntate con un papel, le escribe dónde quieres llegar... Haz bien las matemáticas de tu negocio, si es un restaurante, bien los estandarios. Todo, todos los negocios tienen su, su, su cómo, se hace, cómo hacer las cosas, hacerlas despacito y ya poco a poco vas subiendo tu escalera y ya luego vas viendo en qué otro tipo de negocio te metes o expandes tu negocio, lo franquicias o me meto en bienes raíces. Hay muchas cosas que hacer, pero despacito, porque si no.
0: Yo creo que el mejor negocio que toda persona puede hacer ser feliz claro. cuando alguien por lo menos suele preguntarme eh, en qué estás trabajando en mi felicidad
1: sí, pues mira.
0: esa es la mejor oportunidad que tienes de lograr el éxito dormir tranquilo porque lo que haces te llena el corazón Correcto. esta conversación me llena de conocimientos pero me gusta porque me sirve porque es una conversación que va enfocada a todo lo que por lo menos en esta mitad de mi vida He vivido y nos hemos equivocado, Uy. hemos tenido experiencias Correcto. que no han sido agradables, desafíos difíciles, muy complicados, pero que te han llevado, y, y en lo personal, a obtener claro. la mejor versión Exactamente. de Carolina. Exactamente. Tú hablabas hace ratito este del de resultado a corto plazo. Correcto. ¿Por qué la gente quiere montar un negocio hoy y ver el resultado, el máximo sí. resultado en un mes?
1: Yo creo que es todo ya las redes sociales, toda la vida nos lleva busca información, la tengo rápido, la inteligencia artificial ya te da la información en, en dos segundos. Placer in, Inmediato. Sí. Entonces, monta un negocio y no, yo, es que no me funciona. ¿Cuánto lleva? No, seis meses. Mm. Perdona. Tienes que dejar que la base se haga, que empiece a caminar, que el cliente venga, que se genere repetición, que tu producto se acepte. Son un montón de cosas. Si no tienes en cuenta todos esos factores, es mejor que no inicie, que no inicies nada porque no hay satisfacción inmediata en un negocio, salvo que des con la fórmula de Coca-Cola
0: claro muchas personas me decían de las que se reúnen en mis grupos de Fuertes y fabulosas que al inicio de, de, de mm. lo que empieza a ser la idea de crear un negocio lo más difícil es creer en ti claro lo más difícil es eh, suponer que te va a ir bien porque casi todo el mundo tiene como esa negatividad primero de no voy a tener suficiente dinero, de no le claro, voy a gustar a la gente claro. y qué va a decir el vecino y si fracaso. Porque todos los pensamientos negativos son los que llegan a la mente de cualquier emprendedor al principio. Es
1: pura biología. Yo creo que somos así. El ser humano en vez de ver lo bueno, ve siempre lo malo. Me, va, me viene un león, me va a comer, salgo corriendo. Es, es, es nuestra naturaleza. Yo creo que es porque so, somos así. Uno monta un negocio y no piensa yo pues voy a vivir bien, voy a vivir feliz, voy a hacer lo que quiero, estoy haciendo lo que quiero. Pocas personas encuentran y hacen lo que quieren. Empiezan en un negocio porque el padre los obliga o porque estudian una carrera que al final no les gusta y tienen que dedicarse a eso. No todo el mundo encuentra la felicidad en el negocio. Eso que, que tú comentas, Carolina, llegar a ser feliz con su negocio, yo creo que no les pasa a, a todos los empresarios, simplemente empiezan, les va bien, se van acostumbrando, ponen a alguien que lo lleva, van montando otro negocio y van construyendo su, su situación financiera. Es
0: construir la situación financiera de una familia por lo menos la, las mujeres de fuertes y fabulosas sí. que sé que nos están sí. escuchando eh, es difícil sí. eh, complicado porque cuando mujeres de, de la época en la que por ejemplo yo nací que en mi caso me caso luego de los 40 que empecé mm. un hogar eh, a los 42 exactamente mm. eh, ya te encuentras con alguien que tiene sus mañas que claro. tiene su manera de ver la vida claro. y tú tienes de pronto la tuya ¿cómo tú puedes ver que engrane, que haya una simbiosis entre una pareja de adultos contemporáneos que quieran iniciar un proyecto de vida juntos, trabajando y viviendo juntos como pareja.
1: Lo, lo mejor siempre es, hay es que, yo, yo mi opinión, mal, ¿vale? eh, respetar cada uno su espacio y buscar algo en común y en común construir algo, ¿no? O lo que sea. O deciden entre, entre ambos tener un negocio o compartir el negocio entre ambos. Uh -huh. Siempre tiene que ser una situación de equilibrio. Luego, lograr la libertad o la situación financiera ideal de una familia. Hay muchas, muchas lecturas sobre de esto. Hay okay. muchas fórmulas. Pero una muy fácil, la que comentabas antes, lo del 50-30-20, es una manera que se puede, se puede hacer. Yo tengo diseñado un, un cuadrante, lo llamo flujo de caja familiar, donde cada familia puede ir entrando sus necesidades, puede ir entrando su lo que gasta en ocio, va registrando en un aspecto, como un Excel, va registrando lo que, y lo que destina al ahorro. Lo puede hacer él o ella, y lo puede hacer su pareja y lo puede hacer en conjunto. Entonces van teniendo una visión global de cómo es la situación económica de la familia. Entonces, lo que pueden hacer es lo dibujan hoy, dentro de tres meses vamos a dibujarlo a ver cómo estamos. Okay. Y van siempre comparando. Y ahí esa situación les va a llevar a una situación de éxito seguro, porque ellos se van a dar cuenta de...
0: ¿Pero qué opinas de una fórmula que el otro día me comentaba? Eh, una persona que empezó su vida en pareja luego de sus 40 hmm. también, eh, ambos súper exitosos a nivel empresarial... Y con una intención de criar una, a una familia, pues a unos mm, hijos sí. juntos, pero que no querían deshacer su individualidad
1: claro, es que ni eso es, su
0: independencia económica. Es muy y importante. Él y ella, cada uno tiene su cuenta. Él y ella, cada uno tiene sus negocios, sus propiedades. Y tienen una cuenta destinada un, claro? para el chico, ¿no? Para el nené. Entonces... Eh, ¿Tú crees que sea válido, crees que sea un poco egoísta no. llegar a un matrimonio, eh, a una relación y decirle, a ver, mira, eh, Pedro, este es mi dinero, esta es mi vida, ya yo me hice, esta es la tuya y simplemente yo sigo con la mía, tú con la tuya y esta es la de Juancito, sí. el hijo.
1: Te pregunto a ti, ¿no es sano esa, esa situación que tengo? Yo la veo muy sana.
0: Yo la veo yo... muy bien, pero la veo un poco este, a nivel social, con todos los prejuicios que hay allá afuera, como algo que la gente no entendería porque hay muchas veces que culturalmente ¡ay! se casó con un muchacho millonario ¡ay! él se casó con una mujer súper trabajadora entonces
1: puertas para adentro son él y ella lo que digan los demás, da igual es una manera sana, yo te respeto tú me respetas, tenemos este proyecto en común no solo es el cuidado del niño sino también puede ser que entre los dos quieran crear algo una marca de ropa, no sé qué, cada uno aporta y eso es todavía más sano porque dentro del núcleo fami familiar se está desarrollando un proyecto e incluso está bueno para ambos, okay. tenemos esto, esto tú, esto yo y yo y además tenemos esto, lo que pasa es que luego, no es que estoy todo el día con mi pareja o comparto hasta los negocios con mi pareja, tengo conflictos con ella, peleo, ya cada uno que lo vea como quiera.
0: Pero para un hombre encontrarse una mujer hecha y derecha, fuerte y fabulosa, una mujer económicamente independiente... Hmm. Con, bueno, toda la vida se ha hablado del machismo, toda la wow, vida se ha hablado claro. de, imagínate, hay un dicho que a mí me molesta tanto escucharlo, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué detrás? ¿Por qué detrás si estamos al lado, de frente, en la misma eso. cama, en la misma ruta, con los mismos sueños?
1: Eso es, es, es cosa de, del pasado encontrarte una mujer que o, o, o un hombre o lo que sea, que gane más que tú. Pues. En
0: este caso una mujer.
1: Bueno, porque vale.
0: lamentablemente en la Te sociedad, entiendo. hasta en, en por decirte en la televisión, los hombres siempre ganaron más dinero o los a nivel ejecutivo. Los, que que eh, los ejecutivos sí. de género masculino tienen mayor salario que este, las mujeres, no. por lo menos en un tiempo.
1: O tapado, que las mujeres no pueden acceder a puestos. Eso yo creo que ha
0: cambiado mucho, pero pues por ahí hay cierta
1: Yo creo que tanto uno como otros válido es cierto que siempre se ha dicho que detrás de un un, un hombre hay una gran mujer, yo no lo creo. Yo comparto con Jan y con mi pareja todas nuestras cosas. Estamos al mismo nivel, incluso yo creo que ella manda más que yo. Muy bien, <ríe> muy bien. Pero bueno, eh, yo creo, no, 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 no quiero verlo así. Yo, yo no lo veo así. además tengo un montón de amistades. Tengo mis amigas de la universidad tan preparadas como yo y en trabajos tan fuertes como el que nosotros, el que nosotros hacemos. Uh -huh. Yo creo que esa, ese tabú ya va avanzando. Es cierto que todavía queda mucho para recorrer sobre todo para ustedes, pero yo creo que eso y eso va a cambiar.
0: ¿Es difícil para un hombre tener una mujer con los pantalones bien puestos a para nivel mí, financiero?
1: Para mí no, para mí no.
0: ¿Para el resto de los hombres, por para, ejemplo?
1: Para el resto de, de los hombres, supongo que si no, no, no eres suficiente seguro, no eres una persona... Eh, que, que tenga los criterios adecuados uh -huh. pues te puedes sentir intimidado por tu, porque tu mujer gane más que tú o porque tengas que decirle a tu mujer dame tanto dinero para ir a, uh -huh. a, a tomar una cerveza con unos amigos no sé, eso ya depende de, de cada persona y creo que no deberían de sentirse así, porque si de verdad quieres a esa persona que tienes mm -hmm. al lado tuyo, ¿qué más da que gane más que tú? ¿Mejor?
0: Tengo una pregunta aquí en mi otro celular sobre una persona que ya sabe bastante sobre lo que hemos hablado en las últimas semanas sí. y me pregunta que si el 50-30-20 puede ser distribuido de otra manera. El 50-30-20... Es una de las teorías que Manuel Hernández Alejandro, autor del libro El Emprendedor de Éxito, maneja y detalla dentro de su libro, que para mí más que un libro es un manual que toda persona que emprende y tiene negocios debería utilizar. El 50-30-20, primero definámoslo de acuerdo a lo que tú señalabas para que porcentaje de ver cada cosa, ¿no? no para...
1: en, en realidad lo, es, no, es una, no es una norma, no
0: es... Es, tu es norma, hay, es lo que
1: no, tú descubriste. No, no, no lo descubrí yo, es una es una, es un, una norma financiera que se ha usado mucho para equilibrarte financieramente tú como persona, que también se podría llegar a aplicar a las empresas, no, 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 no lo creo, ¿no? Pero es para, para como persona, eh, equilibrar tus finanzas nosotros como personas necesitamos comer necesitamos ropa necesitamos dormir en mm -hmm. algún lado necesitamos una serie de, de gastos que tenemos que tener que son por necesidad y eso es lo que dice que de lo que ganes el 50% se lo va a llevar tus tu gastos de primera necesidad de hecho si tú vas a pedir una financiación y tú destinas mucho de lo que tú ganas a pagar tu casa, el banco no te da dinero porque cree que no tienes recursos para seguir viviendo, ¿no? Entonces, el banco, te, si tú le llevas una planificación a tu banco y le dices, no, es que yo el 50% es para mis primeras necesidades donde se incluye la casa, el seguro de la casa, la comida, el colegio, no sé qué. El 30% de lo que dan los gastos para vivir porque tenemos que vivir. Somos seres sociales, necesitamos ir a un restaurante, necesitamos ir a ver a unos amigos, oh, necesitamos sí. ir al cine, eso es para ocio. Y el 20% de lo destinas para, eh, para ahorro y para pagar otras deudas que si las, te las quitas mediante el ahorro vas a tener más capacidad de ahorro y más capacidad de dedicarte a otro tipo de, de actividades como, por ejemplo, una familia. O sea, ¿en el 30% entran las deudas? No, no, no. El el en el 30% entra el ocio. En el 20%, dentro del 20% de ahorro está lo que yo puedo ahorrar y lo que yo pueda pagar de deudas que me están molestando, ¿vale? Un crédito de un coche, una tarjeta de crédito de, de una tienda, lo que sea, ¿no? Si yo logro eh, quitarme esas deudas, voy a tener más capacidad de ahorro. Si yo logro tener más capacidad de ahorro, yo imagínate, con mi pareja, los dos lo estamos funcionando bien, estamos ahorrando bien, vamos a meter una vivienda vacacional, una vivienda para, para alquilar, un bien raíz. Eso es lo que dice la norma. La norma es la que te puede llevar a esa situación. Ya luego tú la distribuyes como quieres, siempre que respetes el ahorro. No somos nada decir, sin ahorro. Sin ahorro no podemos cambiar. El 20%,
0: cambiar. 20 no se toca. El 20 yo,
1: no tocaría, yo no tocaría el ahorro. El ahorro imagínate que ahorras 30.000 mil euros te despiden de tu trabajo y tu tabla de gasto lo que tú gastas te viene en necesidad y esos son 1.500 euros tienes 30.000 mil euros vives 20 meses sin que, te, sin que te entre un duro sin que ganes dinero ¿entiendes? Si no, y si no tienes los 30 mil euros y te despiden tienes que ir a buscar el paro y si no te dan el paro bueno aquí en España no sé cómo funciona otro subsidio existen
0: vale. muchos países Manuel, lamentablemente, yo vengo de Venezuela, yo tengo 22 años siendo sí. inmigrante en los Estados Unidos, en donde la capacidad de ahorro es, es como una fantasía. Claro. Porque una familia de cuatro, sí. supongamos que sea de cuatro, en donde exista un equilibrio entre sí. la mujer y el hombre, dos hijos, llámalo colegio público, vamos sí. a suponer que hayan decidido la educación del gobierno, eh, no ganan juntos no. 3 mil okay. dólares. Este Entonces... Problema están viviendo el día a día, no porque se estén gastando no, el no, 20% del ahorro en, en el, ropa, no, sino no. porque la realidad de los gobiernos ahora mismo es que no te generan suficientemente el ingreso que necesitas para vivir, mucho menos para ahorrar. El problema, ¿Qué hacemos con eso?
1: El problema es que el 50% de ellos no son 50%. Es un 70, un 80. ¿Por qué? Por la inflación, por la subida de precios, por, la, por el problema que tiene Venezuela con la moneda, que está totalmente devaluada, uh -huh. o en Argentina, o en un montón de sitios. Pues entonces, ¿qué pasa? Que tienen roto esa regla. La regla funciona.
0: Okay. Pasa que
1: tú la tienes rota. La tienes rota porque tu 50 no un 50. ¿Por qué? Porque no gano suficiente y los precios están muy altos. O no puedo conseguir ah, las cosas que los conseguirían otro, uh -huh. en otro país. En España ha subido mucho los precios recientemente. Okay. ¿Qué ha pasado con esa subida? Que la familia ha notado que su 50% ya no es un 50, es un 70 o un 60 o un 80. Claro, ya no les da para ahorrar, no estamos ahorrando. Ha caído el ahorro mucho en España. ¿Ha
0: bajado del 20% ya, a una, 10?
1: Ahora mucho, o mucho, cero. En España ha caído el ahorro. ¿Por qué ha caído el ahorro? Porque los precios están muy altos. No me da para ahorrar. Yo quiero seguir viviendo. Yo quiero seguir con mis amigos a echarme una cervecita uh -huh. o a un restaurante pero no puedo ahorrar.
0: ¿Sabes qué veo yo? Que cuando la regla del 50-30-20 tal vez no puede darse por la situación gobierno o la situación personal. Por lo que sea. La parte mental, lo que es la salud mental, se ve afectada. Claro. Porque cuando alguien no tiene vacaciones, las que sean, estoy hablando de no ir a ningún lado cinco días sí. sin que el no ir y no ingrese dinero, por lo menos en Estados Unidos, un día, un día que no trabaje es un día que no cobra. Pero, Las personas que trabajan por hora, que trabajan en, en un lugar, en un restaurante, eh, yo siento que de esa forma la gente se va enfermando. Claro,
1: no solo es vacaciones, que yo esté todo el día trabajando y no tenga cinco euros para ir a tomarme dos cervezas con mi amigo o con mi amiga. Eso ya te va diciendo, ¿yo ¿para qué estoy trabajando? Claro. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Y
0: qué le recomiendas a esas personas que todavía no pueden vivir el 50, 30, 20? O a esas personas que no creen que lo van a poder lograr. Yo fui la que no podía irme de vacaciones yo era la que no, no tenía una no, capacidad de ahorro y, y yo pienso que el hecho de tampoco y se los estoy diciendo desde el corazón a todas las personas que nos ven y que nos escuchan cuéntamelo todo el hecho obviamente de no estar ahorita mismo en el 50-30-20 del eh, modelo financiero que ofrece o te pinta Manuel Hernández Alejandro en el emprendedor de éxito tampoco es para que te quites minutos de vida. Yo pienso que el presente es lo único que tenemos, que hay que trabajar en pro de lo que ahora se claro. porque en largo plazo yo sé que, por lo menos yo he tratado de quitarme lo que, porque sí. en largo plazo es el futuro, pero también hay que ser realistas, ¿no? Todo el mundo está en ese momento y por eso es bueno leer esto para que tú te prepares y visualices a dónde quieres ir, vendiendo vale. eh, ganchitos de pelo, haciendo sí. tal vez de tus tortas sabrosas que haces para los cumpleaños sí. de tu hija. Eh, un negocio. Un negocio. Uh -huh. Que no tengo, porque no es el momento. Es que todavía, ¿qué le dices a toda esa gente que siempre dice, es que no es el momento, uh. es que todavía no estoy listo? Bueno, a ver. Es que
1: no esperas mañana, que mañana no decidiste. Es que eh, descubrir en lo que eres bueno, Imagínate que descubres que soy muy bueno dando clases particulares a los niños por las tardes de matemáticas y resulta que tu vocación que no pudiste estudiar o que no pudiste hacer es ser maestro uh -huh. y decides por las tardes en el garaje de tu casa dar clases de matemáticas y coges en muchos niños. Acabas de descubrir algo que te gusta uh -huh. y lo acabas de convertir en algo que te genera eh, eh, dinero que te genera. Eso es maravilloso. Me recuerda
0: una historia de una muchacha en un espejo poniéndose una faja ah. luego de un posparto. Ah. Firma la reina de la ah. faja, la faja de Carolina. Pues
1: ya tienes el caso.
0: Manuel, yo estaba en un espejo recién parida, gorda, eh, como queda uno inflamada después de un parto. Yo con 42 años, mi segunda hija, y empecé a colocarme algo que toda la vida detesté, que era una faja. Yo nunca supe que detrás de esa estaba experiencia ¿eh? estaba lo que la gente llama el futuro y lo que mi papá hubiese disfrutado mucho que era mi independencia económica pues para dejar de tener los huevos en la misma canasta. Correcto. Mucha gente no sabe que eso que le está pasando ahorita es el futuro de su familia.
1: Claro. Y lo que me preguntaste antes que es cómo hace una persona que ve que, que su flujo de caja a lo mejor es eso, sentarse. ¿Qué puedo hacer yo? Porque... Eh, hay un señor que decía no te, centre, no, te, no te fijes en los costes, aunque sean muy grandes fíjate en cómo generas ingresos si yo estoy generando ingresos porque trabajo para otro a lo mejor hago unas horas extras uh -huh. para sacar un dinero extra o a lo mejor intento por promocionarme en mi empresa uh -huh. si, si no puedo pues, pues nada, pues no pasa nada o soy eh, un, un autónomo un empresario y estoy haciendo esta cosa ¿qué otra cosa puedo hacer para incrementar para alimentar mi flujo de ingresos? eso es lo que uh -huh. te va a llegar a a, a no preocuparte tanto de si estoy cumpliendo la norma sino porque me está entrando más dinero en, en mi sistema ¿entiendes? Okay. entonces eso es identificar eso es, es muy importante no es fácil
0: no es fácil ni tampoco es por arte de magia. No, no, no. Creo que la gente Esforza. tiene que esforzarse más en nunca parar de, de querer aprender. aprender. Creo que los mentores son la base del éxito. Esa gente que llega a tu vida, que ojo, mi mamá siempre cuenta que mi abuelo no fue al colegio, mm. no hizo una carrera universitaria y en un cuaderno sabía lo que era sí. 2 más 2, 4, sí. pero llegó su panadería mm. al siguiente nivel. Okay. Okay? Y okay. nadie le robaba un centavo. A ver. Pues en está. ningún idioma y en ningún país. Pues eso es un ejemplo. Entonces, tampoco tiene que ver con la preparación académica. Cuando no, yo hablo de, de no, que no, nunca no. dejes de aprender, de formarte, es que lo que te llegue, eh, un comentario, un panfleto, un libro que te presten, de, llegarte a una biblioteca. Yo sé que ahora la gente ha cambiado eh, el móvil, ¿no? Por, pues sí. El libro por el móvil, eh, por el teléfono celular. Eh, pero hay que seguir investigando leyendo ¿eso fue lo que te llevó a ti no, a, sí. a este nivel?
1: a mí me gusta mucho yo pierdo mucho tiempo no sé si lo pierdo me o, encanta o invierto mucho tiempo en, en estar todo el rato soy muy curioso
0: te voy a dar un, una, como un secretito un joven tal vez diría Estás perdiendo tiempo leyendo, pero en realidad estás invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. las mejores horas de tu vida sí. en formarte.
1: No, hoy en día, como, como dijiste en el móvil, cualquier persona tiene acceso a información, la que quiera, cuando quiera y donde quiera. Vio una cosa, un coche con una, una campaña publicitaria, y, ¿quiénes son? Internet, te dice todo. Entonces, ¿por qué no lo haces también para ti, sí. para lo tuyo? Ah, es que no sé qué me pasa, Hay no estoy llegando...
0: No Claro. No cree en ellos. Claro. Hay gente que duda. Hay gente que su negatividad cultural, ah, programada, tal vez familiarmente, porque acuérdate que a muchos nos criaron al trabajo de 8 a 5 nos criaron con esa fórmula el trabajo de que vas te sientas le trabajas a alguien sí, sí, le haces sí, dinero sí, a alguien sí, para que sí, alguien sí. se enriquezca y como eso era un dinero seguro zona de confort eso es lo que yo tengo que hacer y se repitió por sí, muchos sí. modelos de familia Correcto. que venía de antes sí, sí. ahora las familias son distintas tú puedes pasar 5 horas de pronto en tu computadora en tu casa y estás haciendo más dinero de lo que estarías haciendo claro. Ocho horas o 10 horas para una persona en un trabajo, en un empleo.
1: Es que o esa es la frase que, es, bueno, que se repite mucho, ¿no? La de salir de tu zona de confort.
0: Sí, pero la gente cree que es una, una frase que está de moda <risa> no. y lo que pasa es que hasta que uno no la entiende, hasta que uno lo desglosa, ¿qué saque salir de zona de confort? Explícaselo tú. Pero, pero qué pasa de vista con esa
1: frase que ahora se está usando de forma muy romántica. Oh, y yo salí de mi zona de confort, esa eh, tu zona de confort es que ya no te entran en ingresos o te entran muy poco, que no puedes, vas a poder ir al cine, que no va... Nosotros, Janir Jan y yo conocemos a un, a un señor que desarrolló un software que nos comentaba que no podía ir ni al cine que, que mal comía vendió su empresa por una cantidad que no voy a decir aquí, pero mucho cero, ¿entiendes? Entonces salir de tu solo confort es sacrificarte. Por eso te decía antes de mirar qué sacrificio ha hecho esas personas que están donde uh -huh. están que no es un sacrificio pequeño es un sacrificio muy grande y ha llegado donde están porque hay una constancia. Si sí, Tú te puedes comprometer con algo pero si no eres determinante si no eres constante no lo consigues.
0: Me gusta esa palabra constancia y perseverancia. ¿Tú crees que para ser un emprendedor de éxito claro. tienes que ser constante? Es que
1: lo malo va a venir. Siempre te va a pasar algo malo. No te va a venir un empleado no te va a venir eh, se, 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 no tienes dinero no puedes el proveedor se le rompió si tú no tienes mentalidad de estar preparado para resolver problemas no, no lo intentes no empieces okay. porque no es yo abro y yo gano dinero ya ya me compro un relojazo un cochazo no eso no es así eso son tonterías eso no sirve te van a pasar cosas malas estate preparado por las cosas malas
0: ¿por qué la gente cree tener siempre la verdad en cuanto a negocio se refiere? ¿por qué si tu fórmula te funcionó a ti por ejemplo hablando en tercera persona ¿crees que esa misma fórmula y de esa misma manera le podría funcionar a alguien más?
1: yo no, no, no tengo fórmula no, lo único que, di, que creo yo en mi opinión es si no tienes actitud no te vas a comprometer con lo que vas a hacer y si no vas a ser constante como lo que me comentabas antes de levantarte temprano hacer deporte empezar a trabajar eso es constancia eso es una, una, que te levantes temprano que hagas ejercicio que empieces a trabajar eso no es porque estás trabajando para ti estás trabajando para todo lo tuyo uh -huh. para todo lo que te rodea porque estás diciéndole a tu, a tu empresa hey que estoy aquí que voy a currar que uh -huh. voy a seguir si tú no, eres, no tienes esa mentalidad, sí, vas a poder tener un negocio, te va a dar tu dinerito, pero no quieras hacer, no quiere hacer, da, sigue dando pasitos en tu carón porque no, no. En
0: los equipos de trabajo, el problema que sucede a menudo es que las herramientas de pronto están sobre la mesa, pero todos pensamos diferente y siempre alguien quiere tener la razón. sí ¿Qué sucede cuando eh, tú crees que uno está entre esas dos aguas de, de decidir, lo que me hace feliz, seguir con un equipo de trabajo o tener el dream team.
1: Es que ah, estás hablando de ser líder más o menos, ¿no? De, claro, eso vale. es un líder,
0: cosa que no enseñan, por cierto, en las escuelas actualmente.
1: Vale, es que puedes ser jefa y decirle, aquí se hace lo que yo digo y se acabó. Pero si tomas por esa dirección, que un líder es jefe y líder, ¿no? Entonces tú escuchas a todo el mundo, tú te sientas a todo el mundo. A lo mejor aquel no tuvo un mal día o se peleó con, la, con uh -huh. su, su mujer, se peleó con el marido y vino encrispado en, en a trabajar. Bueno, pues lo escuchas también, no tuvo su día. Es que ese, ese, ese camino de ser jefe y líder es como: yo, el jefe tiene la visión pero quienes te van a ayudar a llegar a, allí son ellos. Sí. Si tú no eres líder de ellos, no jefe no vas a llegar, porque Terrible. te van a boicotear. Pero
0: yo prefiero tener un líder que tener un jefe. Y Puede me pasó cosas. mucho, me pasó mucho que no encontré muchos líderes y de pronto los líderes que encontré no eran precisamente los que más poder tenían. Hmm. Y ahora bien, ¿qué es el poder? Para mí el poder es poder llegar a los corazones. Y, y a eso voy. Como mujer, yo le quiero decir a toda la gente que nos está escuchando hoy, hablando con el autor del Emprendedor de Éxito, que yo sé que lo que les pasa a muchas de ustedes es que ahora encuentras al hombre que te gusta físicamente, tal vez encontraste a, al fulano Príncipe Azul, pero no lo admiras. Nice. Y de la admiración al amor hay un paso. ¿Qué crees tú que actualmente al hombre que conquista, si estamos hablando ahora de género, al hombre que conquista, le falta para ser admirado por esa mujer fuerte y fabulosa?
1: ¿Tú qué quieres que me odien?
0: Quiero que te <risa> escuchen con el corazón y sepan que la verdad es una sola
1: es que el concepto de hombre se ha desdibujado mucho
0: uh -huh.
1: eh, es más hombre aquel que perdón que a lo mejor tiene muchas novias o, o que tiene grandes coches que el hombre que se levanta trabaja cuida a sus hijos eh, ayuda en casa ese ya no es tan hombre como el otro ¿no? me, yo me estoy metiendo en un terreno medio eh, medio complicado un
0: terreno que tenemos que tocar porque es la realidad
1: entonces eh, yo creo que el hombre tiene que tener un conjunto de valores Igual que las mujeres, las mujeres también tienen... A mí, Yanni, a veces hace cosas que me dejo. El otro día estuvimos en una reunión. Cuando
0: hablamos de Yanni, es mi amiga Yanni, que es la esposa de Manuel, que es una gran emprendedora y una excelente líder de familia que seguramente tendremos en el transcurso de Fuertes y Fabulosa porque creo que esta temporada podría extenderse incluso hasta el año que viene. Por eso la menciona tanto.
1: No, bueno, claro, <risa> claro, no, pero por nada. No es que si no lo me pega. No, ahora <risa> <risa> No, porque el otro día estábamos en una reunión porque con desarrollando una, una, una aplicación de de gestión USA, y tuve reunión con los programadores me, porque ella a veces ella dice con razón que yo soy muy impulsivo me sentó un poquito a la derecha y llevó el control la administración de la, de la reunión de la convocatoria una habilidad que no se la había visto nunca hacer okay. y le dije ¿Yani, me acabas de dar eh, loco, lo acabas de hacer súper bien, espectacular, todo el mundo cuadró... Eso eh,
0: es sus admiración. Claro,
1: la fluidez, Eso la es... fluidez de que no habíamos tenido fluidez en todo nuestro programa, porque parece, son, to, son casi todos, <risa> sí, son todos hombres, eh, tienen mucho ego, y no se ponen en contacto, porque yo soy mejor que tú, y en dos minutos consiguió que todos se intercambiaran los correos, que uh -huh. yo no lo había logrado, pi, pi, pi. Perfecto.
0: Hizo el trabajo de networking que actualmente se debe realizar entre emprendedores, que por cierto, no si me viven. preguntan a mí, para mí tres características que debe tener un emprendedor de éxito es que sea muy carismático, que su naturalidad lo lleve a que las personas no lo vean como esa persona inalcanzable, sino como esa persona cercana con la que quieren compartir en una mesa y por supuesto la honestidad. Siempre la honestidad te va a llevar Correcto. por delante. No le vas a contar la vida en cinco minutos a las personas que llegan a ti, pero sí tienes que dejarte ver. No, no puedes ser un vaso sucio o un vidrio lleno de moho tienes que ser esa persona que la gente quiere escanear y seguir descubriendo mm. ¿tú qué le dirías a las personas que nos están escuchando encuéntamelo Todo sobre esas tres características yo la estoy diciendo desde mi ángulo de empresaria y de emprendedora que la vida me puso ahí tú estudiaste para ser un hombre como el que ahora estás mostrándole al mundo emprendedor también empresario asesor financiero autor de libros y, y todo lo que falta padre de familia mm. ejemplar, marido maravilloso que lo sé porque su esposa lo admira tanto como él admira a ella y eso habla mucho de ellos como pareja, pero dale a la gente que nos escucha esas tres características que no le pueden faltar a un emprendedor de éxito.
1: Pues primero, resiliencia, porque te van, a, te van a pasar cosas, las empresas, no lo digo yo, eh. tienen un, un crecimiento... Eh, luego tiene un, una época eh, en la que no pasa nada. De
0: estabilidad, eh, sí. por decirlo.
1: Bajan, lo vuelven a subir, otro producto, lanzamiento. Es decir, van a pasar muchas cosas. Te Van a pasar cosas con los empleados, con los proveedores, con los clientes. Entonces, si no tienes la capacidad de soportar, de soportar una palabra negativa, ¿no? de, de estar ahí para cuando pase algo malo y luego... Volver uh -huh. a, a estar fuerte y sacar a tu equipo sin esa habilidad es complicado. Luego actitud, tienes que tener mucha actitud, uh -huh. mucha actitud, ser una, una actitud. Y luego paciencia, paciencia, todo llega.
0: Resiliencia, paciencia y, y actitud. actitud. Me encantó esta conversación, podría quedarme contigo tres horas hablando de, de emprendimiento
1: <ríe> Yo también y, y de mucho
0: éxito porque todos ustedes que nos están escuchando son exitosos lo que pasa es que no lo han descubierto muchos Correcto. se levantan con una cara de tristeza porque resulta que no se ganaron la lotería porque resulta que alguien les dijo que, que no tienen suerte yo no creo en la suerte yo creo que la suerte es una excusa de los fracasados disculpenme creo que el momento adecuado y la hora precisa sí existe pero cada quien la llama de diferentes maneras si esta conversación te ha servido quiero invitarte a que sigas al emprendedor de éxito a través de las redes sociales puedes encontrarlo en mi cuenta de Instagram donde tenemos una relación porque soy embajadora del de emprendimiento que yo creo que más me ha gustado de lo poco que conozco de ti y tu familia. Vale. Amo la lectura y creo que esto va a llegar a muchas partes porque el Gracias. emprendedor de éxito es como el inicio de muchas cosas Correcto. más en el ámbito que te desenvuelves y en el que todavía tú mismo no has descubierto no. le tiene miedo a las cámaras sí. no le gusta hablar en público no. pero él mismo está saliendo de la zona de Reconfort. confort Correcto. esto fue cuéntamelo todo y recuerda soy Carolina Sandoval y me puedes encontrar como arroba venenosandoval y me encanta que te hayas quedado con ganas de seguir escuchando más esta conversación los quiero mucho chao chao